0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим про экологичную косметику. У нас в гостях сразу три эксперта. Екатерина Русинова и Нина Махова из департамента косметики БАСФ и Варя Валовель, журналист и эко-бьюти-блогер. Мы постараемся посмотреть на вопрос с разных сторон. Во-первых, со стороны обычных потребителей, как мы с Варей. А во-вторых, со стороны бизнеса, глазами наших гостей из БАСФ. Думаю, первое, что нам нужно сделать, это договориться о понятиях. Бренды используют в рекламе много громких слов, но не всегда понятно, что за ними стоит. Поэтому давайте договоримся, что мы будем понимать под экологичной, натуральной и органической косметикой. Ведь это три разных понятия. Варя, как бы ты их разграничила?
1: Ну, во-первых, если говорить о слове экологичное, то подразумевается, что это не наносящая вреда природе. Но, к сожалению, этот термин вообще никак не зафиксирован в каких-то нормативно-правовых актах, везде трактуется по-разному. Для кого-то это означает состав чистый, опять же, чистый, непонятно по каким критериям. То ли это без микропластика, то ли это без каких-то критичных компонентов, которые разрешены в натуральной косметике международными маркировками это слово максимально расплывчатое вот, но тем не менее довольно часто используется. Для кого-то экологичный может означать эко упаковку, которая может быть переработана. Для кого-то это упаковка без пластика. В общем единого понятия нет, поэтому конкретно к этому слову я бы не привязывалась, потому что, ну, оно может означать все что угодно. С натуральной органической все гораздо проще, потому что есть международные эко маркировки, которые подтверждают натуральность и или органичность той или иной косметики. То есть у нас есть международный экосертификат, который помещается на упаковку, который имеет под собой какие-то правовые документы и так далее, и который, собственно, подтверждает, что эта косметика является там натуральной или органической, соответственно. Но очень часто производители оперируют этими понятиями, не ориентируясь на международные экосертификаты, ну, или на, даже на российские экосертификаты, называя свою косметику натуральной, просто потому что там есть какой-нибудь экстракт ромашки или еще что-нибудь. Поэтому для меня очень важно, чтобы натуральная косметика не означала косметика с натуральными компонентами в составе, потому что натуральные компоненты в составе есть ну, во всей косметике. Это как минимум вода. Она есть везде. Поэтому натуральная косметика для меня – это косметика, состоящая из натуральных ингредиентов и очень желательно сертифицированная по международным или российским экостандартам. И органическая косметика – это, соответственно, косметика, состоящая из ингредиентов, полученных органическим образом, и обычно в этом случае речь идет о каких-то экстрактах, которые были выращены без помощи пестицидов как минимум, а как максимум там еще десятки различных критериев на сертификацию производства, различные условия труда для людей, которые создают эту косметику и так далее. То есть это такая самая высокая ступень сертификации косметики. Опять же, если это все подтверждено соответствующими документами и маркировками.
0: Нина Екатерина, а
2: как бизнес понимает эти понятия? Я бы хотела добавить здесь еще одно понятие. Это химический продукт или нехимический продукт, потому что очень часто говорят о том, что о, это не натурально, тут содержится химия и так далее. Мы как химики по образованию и представители химического концерна, мы бы хотели сказать, что собственно, химия ⁇ это наука о веществах, об их свойствах и химических превращениях. И поэтому любая косметическая формула, натуральная, ненатуральная, она состоит из химических веществ. И именно у химических веществ бывает разная природа. Натуральная и ненатуральная. То есть эти вещества получаются из нефти или природного газа. И вот когда говорят о том, что о, это ненатуральная здесь химия, вот здесь вот как бы здесь эти понятия путаются. Это первый момент. Второй момент касательно экологичности. Здесь мы прежде всего говорим о том, что может повлиять на окружающую среду. То есть, в этой косметике оцениваются и ингредиенты с точки зрения их биоразлагаемости, и с точки зрения их производства, формула в целом, способы производства этого продукта, насколько они экологичны, транспортировка, перевозка, упаковка, насколько это влияет на выбросы в окружающую среду, как это можно снизить. Как правило, экологичная косметика натуральная, но это не обязательно она может быть не натуральная она должна быть сделана с заботой именно об окружающей среде если мы говорим как раз таки про натуральную и органическую косметику здесь наоборот для бизнеса все сложнее потому что нет четкого понятия о том, что такое натуральная косметика. Именно поэтому существует множество различных стандартов именно натуральной косметики. Но вот двумя главными, основными считаются космос и натру. И если у косметического продукта есть сертификаты космос и натру, то да, они признаются натуральными или органическими. И то, что касается натурального и органического. Вот здесь, вот опять же, возвращаясь к примеру с ромашкой, да, натуральные э, ингредиенты это вот тот же самый экстракт ромашки, который у нас собрали ромашку из обычного поля. А натурально органический экстракт ромашки это вот та ромашка, которая была выращена на органически сертифицированном поле. И здесь, в этом случае, будет натурально органический ингредиент. И именно в этом состоит разница между натуральным и органическим. Давайте еще поясним, что значит органическая продукция. Органическая продукция ⁇ это в основном экстракты и все то, что может произрасти на Земле. Да? Ну, если мы,
3: допустим, говорим о различии стандарта Cosmos Natural и Cosmos Organic. В Космос Organic обязательно должна быть определенная минимальная часть органического сырья. То есть там как минимум должно быть 20%. Там отличается концентрация для смываемых и для несмываемых продуктов. Но как минимум 20% должно быть органической части в рецептуре. В Космос Natural она не регламентирует. Никак. а в космос органик она должна быть в минимальном проценте содержаться. То есть, космос органик – это более строгий это сертификат. Более строгий, mm-hmm. да, это более строгий сертификат, и он обязует наличие вот таких вот ингредиентов mm-hmm. в составе продукта. Это может быть там гидролат какой-нибудь органический, это может быть органическое экстракт, масло органа, mm-hmm. органический экстракт. Но суммарно вот, концентрация всех этих ингредиентов органических она должна соответствовать определенному уровню.
0: А то, что компонент органический, означает, что он был выращен без использования пестицидов? Mm-hmm. Да, других... то есть, это
3: специальная сертифицированная ферма, о которой вот говорила Катя, то, что это обязательно должно быть не просто там дикое поле, в котором кто-то непонятный собрал и сказал, что да, это органика, здесь ничего никогда не было, нет. То есть это должно быть действительно сертифицированное такое фермерское производство, скажем.
0: Людей, которых волнует экологичность продукта, часто также волнует и этичность. Расскажите, пожалуйста, какие здесь есть сертификации, потому что я часто вижу на продукции э, маркировку, что подходит для веганов или веган-продукт, и также часто встречаю фразу «не тестируется на животных». Есть ли здесь какая-то
2: разница? Здесь ситуация еще хуже, чем с натуральными органическими стандартами, потому что, к сожалению, нет еще единого стандарта, который говорит об этичности. Для каждого бренда, для каждого косметического производителя свое понимание того, что такое этичный продукт. И есть сертификат Cruelty Free который говорит о том, что, скажем так, это этичная продукция. Мы как бизнес, мы также предоставляем необходимые сертификаты на каждый из наших продуктов, который подтверждает этичность их происхождения. Если мы говорим о веганских и вегетарианских продуктах, это вообще термин, скажем так, пищевой. И в косметике он тоже еще не регламентирован, никак. Поэтому говорить именно о каких-то веганских стандартах тоже пока что для косметики не совсем правильно. Это, опять же, на усмотрение производителя, как он конкретно позиционирует свой продукт. И здесь мы говорим про ингредиенты, которые не являются ингредиентами животного происхождения. но ну, естественно, сейчас уже это для всех актуально, что они не тестируются на животных, поскольку сейчас тесты на животных запрещены. По крайней мере, в Европе. По крайней мере, в Европе, да.
0: Часто пишут, что продукт не тестируется на животных. Значит ли это, что и все ингредиенты в составе также не тестируются?
2: А вот тут нужно очень, очень Да, здесь нужно очень да, очень разобраться, потому что с 2009 года в Европе запрещены, по с 2009 года, с 2009 года в Европе запрещены тесты на животных для всех ингредиентов. И с 2009 года производители косметических ингредиентов не проводят тесты на животных для того, чтобы доказать безопасность своих компонентов. Это делается с помощью различных досье. Теперь мы собираем большое количество документов, основываясь на литературе и научных данных, и вставляем их для того, чтобы подтвердить безопасность наших компонентов. До 2009 года эти тесты были обязательны. Вы сейчас говорите
3: про Европу. А как дела обстоят в России? Ну, в России, во-первых, не производится каких-то уникальных ингредиентов. То есть все эти досье, они собираются именно, если продукт этот уникальный. Если же в России производится слез, сульфат натрия, то на него уже все в принципе, известно. Есть нормативы, по которым регламентируется безопасность этой продукции. А тест на него уже проводить смысла нет, потому что все уже было сделано до нас. Вот, поэтому в России, в принципе, это не так актуально. Но если в Европе, в принципе, запрещены даже тесты на косметику на животных, то у нас некоторые продукты тестируют, продолжают тестировать на животных, особенно если это такие продукты смежных областей, не совсем косметика, например, репелленты то, как правило, вот для того, чтобы сертифицировать такие продукты, нужно доказать, что они не вызывают аллергии, что они безопасны, нетоксичны, и для них проводятся эти тесты. Понятно. То есть информацию надо все таки уточнять у производителя. Но, как правило, все таки если производитель дрожит своим именем, он не будет ставить значок вегана либо cruelty free, если это не подтверждено ничем.
0: Я знаю, что иногда производители пишут, что их косметика натуральная или экологичная, а на деле это оказывается не совсем так. На что обычно потребителю надо обращать внимание чтобы
1: сделать правильный выбор первое на что нужно обратить внимание это надежность бренда потому что э, очень многое бренди может сказать то как он ведет там свой сайт свои соцсети то сколько информации он дает потребителю как он ее дает и так далее как минимум можно э, ну если совсем быть осознанным можно посмотреть интервью с производителем посмотреть интервью например с тем как он рассказывает как они производят косметику что они делают очень многие сми берут интервью производ производителей косметики э, и каких-то технических отделов, отвечающих именно за формулы, для того, чтобы больше рассказать потребителям. То есть, если бренд открыт к тому, чтобы предоставить эту информацию, то это уже такой небольшой плюсик ему в карму. Дальнейшее уже зависит от того, что нам нужно. То есть, да, если мы говорим о натуральной косметике, если нам это важно, то мы смотрим на эко-сертификаты, вот то, что э, девушки сказали «Космос», «Натру», есть еще... Такой BDIH есть и их вообще в целом довольно большое количество и все разные. И в том числе есть локальные российские маркировки. И у каждого сертификата свои требования. То есть где-то это требования к составам, где-то это требование и к составам, и к тому, чтобы это не тестировалось на животных. В четвертых добавляется, что там еще должно быть особое производство, если это органический, если это органическая косметика, то там еще десяток различных критериев. Поэтому да, эко-сертификат они также нам помогут сделать выбор в пользу натуральной или экологичной косметики и быть в этом уверенной. Но, опять же, исходя из опыта, который у нас был на рынке и так далее, эти сертификаты можно нанести на упаковку, не имея под собой каких-то документов на эти сертификаты. И здесь мы возвращаемся к первому пункту – надежность производителя. Поэтому это все очень коррелирует. Вот. И третий критерий лично мой, опять же, это состав продукта. Если нет эко-сертификатов, но если мы Например, уверены в надежности бренда, потому что, опять же, в составе можно написать все, что угодно. Если этот бренд не вызывает каких-то, какой-то уверенности, то лучше все-таки его пропустить и сделать выбор в пользу какого-то более известного, более открытого бренда. Вот. Но если бренд открыт известен, но у него нет эко-сертификатов, это не означает, что у него не может быть натурального состава поэтому состав также нам может многое сказать, но в любом случае это все зависит от навыков конкретного человека, который делает выбор, и его насмотренности, и того, как он понимает вообще, что ему нужно, потому что очень часто люди не умеют вычленять бренды, которые лишь притворяются натуральными, и, к сожалению, с этим очень тяжело, потому что я, как, как журналист и как блогер, сталкиваюсь с тем, что читатели меня спрашивают, Варя, вот этот бренд натуральный, я хочу там у него заказать сыворотку не там неважно что я захожу в инстаграм там или сайт этого бренда и вижу что это какой ну там просто женщина закупила компоненты на алиэкспрессе и замешивает их с водичкой растворяя там ромашку которая вырастила сама на огороде и называет эту ромашку органической вот и мне очень Трудно всегда этично отвечать читателям, точнее этично-то ответить без проблемы нет. Проблема в том, чтобы не показать какие-то свои эмоции по поводу этого всего, потому что это условно там, 50-е сообщение за день по поводу этого производителя, потому что он хорошо вложился в рекламу, и сейчас всем моим читателям показывается реклама этой органической в кавычках косметики. Вот, да, не все, к сожалению, могут э, все это э, видеть, э, вычленять, и тяжело, тяжело. А как ты понимаешь, что она заказала ингредиенты на Алиэкспрессе? Хороший вопрос это такое именно ощущение насмотренности а, и по тому, как человек пишет о составах своих продуктов. То есть, опять же, если человек пишет а, торговое название компонента, например, там, а, если я не ошибаюсь, есть такой консервант, там Charmix или Шаромикс, шароми, шаро, шаромикс. это набор... А, Израильская н- компания. А, да, это просто набор консервантов, если я не
3: ошибаюсь. Они просто... разные есть. Там много торговых названий, А-а-а. разный состав. Но, как правило, это парабены,
1: либо же зателенон у них самые
3: такие распространенные.
1: Вот просто я очень часто сталкиваюсь с тем, что состав пишется так. Консервант, двоеточие, шаромикс, точка. Не Все. Не
0: раскрыться состав Все. до конца. А есть ли какой-то способ проверить небольшие
3: инстаграм-магазины с натуральной косметикой? Я думаю, что здесь прежде всего нужно проверить, имеет ли вообще соответствующие документы этот производитель для того, чтобы гарантировать безопасность своей продукции. Потому что на территории нашего таможенного союза, ЯС есть действующий технический регламент, который гарантирует безопасность производимой косметики. Исследовать ему должен любой производитель, вне зависимости от того, в каком объеме он производит свою продукцию. Тонная это, либо же это вообще штучная какая-то косметика. Но, тем не менее, он должен получать соответствующий документ, декларацию о соответствии этому техническому регламенту. Выдается этот документ специальными аккредитованными центрами. И проверить наличие и правдивость этого Документам, можно, как раз-таки, на сайте Росаккредитации по номеру или по дате выдаче можно легко отследить этот документ. А после того, если с этим уже все нормально, то мы уже возвращаемся к вопросам натуральности, экологичности и соответствия всем принципам натуральности а каких ингредиентов
0: точно не должно быть в составе?
1: Чтобы косметика была экологичной, чтобы косметика была органической или чтобы она была натуральной? Сформулирую вопрос на языке потребителя. Чтобы
0: не навредить ни себе, ни природе? Это очень сложный вопрос. очень сложный вопрос. Здесь Давайте определим ну, группу максимально критичных ингредиентов,
3: на что обычному человеку надо обратить внимание в первую очередь. В принципе, если косметика прошла все этапы сертификации, получила все документы, сделана она из сырья европейского, российского производства, то есть из надежных источников она взяла это сырье, то есть не, 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 не китайский производитель, который производит для, для автомобильной промышленности да, пигменты, а производитель здесь использует их в декоративную косметику, то там априори должно быть все нормально, с безопасностью потому что не допускаются никакие ингредиенты, в которых есть проблемы с токсикологией либо же какие-то другие проблемы, связанные там с эндокринными, допустим, нарушениями, как в случае с ОФ-фильтрами. Но... С течением времени, естественно, могут возникать какие-то новые факты, открываться об ингредиентах, новые исследования поступать. И тогда эти ингредиенты они поступают на повторное рассмотрение в ту же самую, например, Европейскую комиссию, которая будет заново рассматривать безопасность этих ингредиентов. То есть нет такого, что просто допущено все, и производитель может использовать все, что угодно. Нет, каждый ингредиент... Прошел определенный э, этап, связанный с рассмотрением его безопасности, токсикологии, влиянием на все органы и системы человека. То есть он априори должен быть безопасным. То есть э, эта тема
0: настолько сложная, что потребителю проще всего изучить эксертификации или просто сертификации, да, которые имеют отношение к косметике, и отдавать предпочтение
3: продукции, которые эти сертификаты имеют. Да, это, наверное, самый надежный путь – выбирать ту косметику, которая уже соответствует принципам либо же натуральности, либо же органичности, иметь сертификат «Космос Органик» либо «Космос Нейчерл», либо же... Если это эко-косметика, то это совершенно другие, другие сертификаты. Это эко-лейбл. Либо же это европейский эко-лейбл, эко эко-лейбл, либо же это Nordic-эко-лейбл, либо же наша российская система эко-сертификации. Кстати, это единственная наша сертификация, которая признана Международной ассоциацией эко «Листок жизни». Они тоже имеют возможность оценивать продукты и выдавать соответствующие сертификаты. Так что да, это, наверное, самый надежный способ не ошибиться с выбором. Ну а вообще, в принципе, стоит начать с того... Почему эта косметика вызвала у вас какие-то вопросы? Потому что порой бывает так, что на какие-то ингредиенты идет какая-то массированная атака, которая ничем не подтверждена. Вот, например, недавно совершенно зашла на сайт агентства, которое считается у нас гуру по натуральной органической косметике, прочитала там черным по белым, что SLS ни в коем случае не должен присутствовать в натуральной органической косметике. Но это абсолютный нюанс, потому что SLS ⁇ это тот продукт, который одобрен и космос организм. И космос нечера для использования в натуральной и органической косметике то есть здесь нужно фильтровать информацию и дважды перепроверять не полагаться на один источник а лучше ну, включать свое критическое мышление и <laughs> уже обращаться к первому источнику слс одобрен слс слс вроде как не натуральный уже не совсем натуральный продукт потому что мы взяли натуральную цепочку лаурил да, из пальмового пальмоядрового масла и привезли туда еще 4 атома углерода из природного газа. То есть абсолютно получается система уже потеряла натуральность. Но если мы оцениваем натуральность этого ингредиента, то она пусть не будет составлять 100%, но она будет составлять 75%. Но тоже на самом деле этот ингредиент не будет на 100% ненатуральным или синтетическим. То есть тут нужно здраво оценивать. И СЛС, например, он одобрен для использования в опекуне. Эколэбли, mm-hmm. в европейском калебле, в смываемых продуктах. Совершенно легко вы можете найти его в любом пиномойке, шампуне, геле для душа, который сертифицирован как ее Получается, если человек пока ничего не
0: понимает о составах, то нормальный вариант – ему просто почитать требования к сертификации космос, да, и чтобы погрузиться вот, в это эту очень, тему. Это да, и...
3: правильный вариант, но, но они настолько нечитабельны. Сложно, да, Они настолько сложны, то есть они... На самом деле, такие документы сложны, даже когда ты их читаешь на русском языке, но когда ты их читаешь еще и на английском, это очень сложно в понимании. Но как минимум, если вы хотите проверить состав и какой-то ингредиент, можно зайти, например, на сайт «Космос» и проверить, одобрен ли для использования этот ингредиент в «Космос Коспетик». Потому что там прям есть база данных кстати, есть и база данных сертифицированных конечных продуктов, конечной косметики. И всегда можно проверить, правильно ли, правомерно ли стоит этот значок "Космос Organic либо "Космос Natural на упаковке косметики. Потому что, опять же, все продукты, которые получают этот сертификат, они попадают в базу "Космос", То же самое и с NATRU. Да, об этом мы
0: говорили и в части бытовой химии, и других, и даже продуктов питания, что обязательно, если сертификат стоит, нужно проверить, стоит ли он правомерно. То есть зайти на сайт и проверить, если этот продукт в списке. Ну и, кроме того, у сертификатов есть срок действия, надо проверить, не истек ли он. Да, потому что
2: бывают еще такие случаи, когда вот Варя тоже про это говорила, что на упаковке могут ставить значки, и э, говорить о том, что э, данный э, продукт косметический сделан с использованием ингредиентов, которые сертифицированы по стандарту космос или по стандарту натру. Но это уже совсем э, другая история, неправильно, это неправомерно, поскольку э, правообладателями этих значков являются сами стандарты, и их использование говорит о том, что э, продукция, вся продукция сертифицирована, а не конкретные одни. Не ингредиенты которые добавляются в косметический продукт да потому что это все-таки вводит в заблуждение потребителя да. это не
0: совершенно неверно такое ну Да, это один из приемов грин сделать акцент на
3: каких-то положительных ингредиентах и не сказать про какие-то отрицательные. Кстати, мы не сказали еще про один стандарт, который существует. О нем пока мало кто знает, потому что он совсем новый, ему порядка трех лет всего. Это ISO 16128. Это новый стандарт натуральной косметики. Это, наверное, самый лояльный стандарт, который можно использовать производителям, особенно если они пока еще не настолько могут вкладываться в сертификацию, потому что все мы знаем, что достаточно дорогостоящий этот процесс получения космоса, либо Натру сертификата. И СО 1628 он юридически никак не связывает производителя, он не носит функции контроля производителя, то есть тут не будет аудита, как в случае космоса, не будет аудита предприятия. Но он дает абсолютно четкое понимание для производителя, как рассчитать процент натуральности конечной формулы и на. Упаковки уже будет вынесено, что, например такой-то крем содержит 90% натурального сырья, натуральных ингредиентов. Единственный момент, то, что здесь, в этом стандарте, никоим образом не ограничиваются никакие реакции, связанные с получением ингредиентов. То есть, если в космосе есть ряд процессов, которые запрещены, по ISO 1628 это не регламентируется. Не регламентируются другие ингредиенты, которые туда добавляются дополнительно. То есть, там, в принципе, по ISO 1628 можно рассчитать натуральность продукта, даже Того, который содержит силиконы в своем составе. Просто процент натуральности будет ниже. Здесь мы опять приходим к тому, что мало
0: посмотреть на значок сертификата, надо еще и почитать, а что за этим стоит. Варя, так как ты в этой теме давно, расскажи, пожалуйста, есть ли бренды, которым ты на сто процентов доверяешь, и которые вот можно прям брать, не глядя?
1: Хороший вопрос, потому что для меня есть такие бренды, но. очень важно, чтобы бренд не означал сразу все продукты, потому что, естественно, у брендов есть какие-то линейки, которые более натуральные, менее натуральные. Если мы говорим даже о полностью натуральных брендах, у которых все продукты натуральные, например, у них э, могут быть не все продукты веганские, или, например, не могут, могут быть не все продукты э, этичные, хотя обычно все-таки эко маркировка натуральности косметики она все-таки подразумевает какую-то этичную. Если у меня читатели спрашивают э, тот же вопрос, какой-то бренд, который... Варя, просто надо купить, пользоваться, чтобы было натурально и все было нормально. Я обычно все время советую Веледу, потому что это косметика, которая э, выполняет свои функции. То, то, что написано на упаковке по эффективности, это косметика, которая имеет международные эко-сертификаты натуральности, э, это косметика, которая по минимуму вызывает какие-то реакции, потому что, к сожалению, да, натуральная косметика, вопреки мнениям многих экспертов из социальных сетей. она все таки более э, аллергичная и способствует именно кожным реакциям, просто потому что натуральные компоненты сами по себе такие. И как раз э, прорыв э, так называемой синтетической косметики был ровно в том, что она давала меньше реакции на кожу, чем натуральная. Поэтому мне очень смешно видеть, как э, кто-нибудь из блогеров делает э, маску для лица из клубники, жалуясь на то, что крем какой-нибудь... Масс-маркет вызывал у нее аллергию, а вот маска из клубники перетертые не вызывает. Да, мне кажется, здесь
0: можно просто
1: э, вот, под, подвести да? черту,
0: что вода это тоже химия, да, 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 а да. натуральные ингредиенты тоже вызывают аллергию.
1: Вот, поэтому, да, по брендам это Веледа, это Доктор Хаушка. Если говорить про наши российские, то э, возможно Натура Сибирика, хотя у меня нет наверное ни одного продукта Натура Сибирики, но это в целом тот бренд, которому можно доверять, но не полностью, потому что есть некоторые продукты. ну, То есть, опять же, в чем для меня там проблема ООО первое решение? Это вот Натура Сибирика, Органик Шоп и так далее. Как раз в том, что э, сам бренд целиком он позиционирует себя натуральным, при этом сертифицированных натуральных продуктов в ассортименте представлено много, но не все. И и если люди хотят взять именно натуральный продукт, то, конечно, они могут попасть и на ненатуральный. Поэтому, наверное, для меня такой прям столб, два столба, это Веледа и Доктор Хаушка, потому что это международные бренды, к тому же немецкие, которые в том числе мне очень нравятся.
0: Нина, Екатерина, замечательная Получается ли вы, что сейчас у потребителей растет спрос на натуральность и экологичность, или это только мне так кажется, потому что я кручусь в этой среде?»
2: безусловно, этот тренд растет. Если мы говорим про Европу, то э, натуральная органическая косметика это просто очень популярные продукты и рынок этой косметики растет каждый год большими темпами. Если мы говорим про Россию, то э, мы сейчас как раз подходим, скажем так, к горке э, популярности к пику популярности э, натуральных и экологичных продуктов. Мы это замечаем также по увеличению спроса на натуральные ингредиенты, на ингредиенты с какими-либо экосертификатами. Но здесь нужно отдать должное тому, что у нас очень большая страна, и население нашей страны очень разноплановое с точки зрения платежеспособности. Даже согласно последним опросам, поколение Z не готово платить больше денег за натуральную и экологичную косметику, поскольку они еще до сих пор не понимают преимущества этой косметики перед стандартной косметикой. И для косметических брендов это большая возможность, большая ниша, работа с такой аудиторией для того, чтобы воспитать правильно и чтобы впоследствии это была лояльная группа потребителей.
0: Коллеги, а что вы порекомендуете делать брендом косметики, которые раньше не были экологичными, но хотят войти в эту нишу?
2: Очень сложный здесь тоже вопрос, потому что, опять же, мы возвращаемся э, к размытию понятий. И э, здесь вопрос именно к позиционированию продуктов, потому что формула косметического продукта, в принципе, наверное, будет состоять из тех же самых компонентов, просто они будут по-другому позиционироваться. И это будет совсем другая история именно коммуникации бренда с потребителем. Не то, как она была э, ранее, Что это экономичный продукт, что он хорошо моет, чистит, увлажняет кожу, а именно с фокусом на описание свойств конкретных компонентов, которые в общем и целом
1: эту формулу делают более натуральной и экологичной. Я бы тоже сюда хотела добавить то, что помимо того, что сказала Екатерина, мне как потребителю очень важно видеть какие-то внешние экоинициативы. Например, всегда очень здорово, если бренд принимает на переработку свою упаковку. Если это какая-то, например, сложная в переработке упаковка, которую невозможно сдать в обычные пункты приема, видеть от бренда минимальное телодвижение в сторону того, чтобы собирать ее, минимальные телодвижения движение это просто объявить о том что мы готовы собирать там скоберироваться с какой-то компанией которая будет это перерабатывать и соответственно собирать эту упаковку вообще в идеале стимулировать э, потребителей к тому чтобы ее сдавать например скидкой на новую продукцию то есть мне кажется что здесь все выигрывают во-первых производитель получает еще одного клиента и потребитель мог бы например пойти куда-то в другое э, куда-то к другому бренду, вот. а так он пойдет и купит еще один продукт этого производителя, потому что ему, во-первых, понравилось, а во-вторых, его будет стимулировать скидка. Вот. И во-вторых, помимо да, таких вот небольших историй, связанных с именно коммуникацией с потребителями, для меня в том числе важно, чтобы бренд обращал внимание на экологичность своей упаковки. Причем здесь тоже не надо делать каких-то сложных телодвижений, достаточно отказаться от добавочные упаковки, например, потому что очень часто мы покупаем какой-нибудь крем в тюбике, который запакован еще сверху в картонную упаковку. И еще, в, еще внутри лежит какая-нибудь бумажная инструкция к нему, например. И сверху пленка. И сверху пленка, да-да-да. Вот это вообще прекрасно. А, вот. И вот шаг к экологичности это просто отказ от всей этой мишуры. Во-первых, в том числе экономия на, на вот этом вот всем. Но да, как мне кажется, опять же, я не изучала рынок, но раз так все не делают, значит, есть какая-то причина, почему все так не делают. Скорее всего, это причина в потребителях, которые не доверяют тем, что в магазине стоит э, тюбик, и его все могут открыть. Но в любом случае, мне кажется, что все это можно все равно проконтролировать, сделать не картонную упаковку в пленке, а сделать какую-нибудь наклейку, которая гарантирует то, что этот продукт не скрывался. Вот И, в общем, мне кажется, что всякие такие мелочи, они как раз и влияют на восприятие экологичности, поэтому мне кажется, что если бренд хочет сделать такой шаг, то у него довольно большой спектр возможностей для этого, вот, и, как говорится, было бы
0: желание. Коллеги, а что вы как бизнес делаете, чтобы отвечать новым требованиям
2: покупателей? Мы как бизнес и как компания, которая является лидером на рынке по производству косметических ингредиентов, стараемся следовать всем трендам и тенденциям. В частности, мы знаем прекрасно растущую проблему микропластиков в косметике, и поэтому мы предлагаем нашим клиентам ингредиенты, которые будут биоразлагаемые альтернативой микропластикам. Например, это альтернатива замутнителям, которые очень часто используются в пеномоющих продуктах для того, чтобы сделать молочно-белый цвет готовой рецептуры или полиэтиленовым гранулом, который используются в качестве скрабирующих частиц. То есть мы нашим клиентам можем предложить биоразлагаемые альтернативы. Также сейчас, наверное, слышали о том, что очень много говорят о экологичности и безопасности солнцезащитных продуктов, о том, что они влияют на кораллы, на других морских обитателей. И концерн БАСФ разработал совершенно уникальный тул, который позволяет на основе имеющихся данных для всех зарегистрированных на территории Европы у фильтров оценить итоговую составляющую экологичности и безопасности косметического продукта. Ну и, естественно, поскольку основным нашим сырьем для производства наших ингредиентов является пальмовое и пальмоядровое масло, для получения которых в огромных масштабах вырубаются леса, в Индонезии и в других странах Юго-Восточной Азии, мы присоединились к инициативе РСПО, которая, собственно, популяризирует и продвигает использование устойчивого продукта, устойчивого пальмового, пальмоядрового масла для производства сырья и косметических продуктов. И у меня последний вопрос,
0: который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального делаете для экологии лично вы?
3: Сортирую пластик. Даем на вторичную переработку, лично мы, вторично, на вторичную переработку одежду. Угу. Варя, а ты что делаешь самого радикального? Для
1: меня самое радикальное это тот факт, что если я где-то, например, согрешу и возьму там, фрукты в пластиковой посуде и так далее, я всегда забираю эту посуду с собой и ношу ее целый день в сумке и она мне напоминает о том что вообще-то можно было бы ну, либо потерпеть либо не знаю там выбрать что-то другое хотя обычно если есть возможность выбрать что-то другое я выбираю что-то другое вот. но в любом случае это для меня такое напоминание о том что не все мы экологичны и жить экологично все-таки тяжело вот. ну и соответственно я приношу эту пластиковую упаковку домой и складываю на сортировку вот такой вот у меня. несколько раз в день заглядываешь в сумку видишь что-то пластиковые контейнеры или еще что-то и думаешь о том, что, эх, как же все-таки тяжело жить на этой планете.
0: Большое спасибо, что поделились вашими знаниями на такую сложную тему, как оказалось, как натурально-органическая, экологичная косметика. Я надеюсь, что мы помогли нашим слушателям сделать первый шаг, чтобы разобраться. А в следующем выпуске мы обсудим, что переработка важна, но почему она все-таки не решит наших проблем. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.